0: Олег Чижов родился 14 марта 1970 года в Бирске в благополучной семье. Окончил с отличием математическую школу, военную службу проходил в ВДВ, учился в педагогическом институте. Открыл свой бизнес, став владельцем автосервиса. В 1994 году женился. Через два года в семье родилась дочь, но впоследствии семья распалась. Жена Чижова подала на развод и забрала дочь. Потом на следствии она объяснила причину развода тем, что муж постоянно изменял ей, часто пил, а также сбивал ее и дочь. После развода Чижов начал испытывать ненависть к женщинам. По его словам, при совершении преступлений он в каждой своей жертве видел свою бывшую жену. Привет! Вы слушаете подкаст «Неромантичная Уфа». Здесь не будет экспертного мнения или громких заявлений, я просто расскажу вам истории прошлых лет, которые происходили в Уфе и за ее пределами. Подкаст носит исключительно информационный характер. Бирск — небольшой город на северо-востоке республики. Молва о том, что в городе стали пропадать девушки, распространилась быстро. Первой пропавшей девушкой оказалась 18-летняя Татьяна, студентка местного колледжа. Как рассказывается в телепередаче «Криминальная Россия», в день исчезновения она собиралась пойти с подругами в кафе. Когда девушка не вернулась вечером, мать забеспокоилась и всю ночь ждала свою дочь. Но на утро она так и не появилась. Женщина позвонила подругам и те рассказали, что они разошлись с пропавшей неподалеку от дома. По словам оперативника избирского отдела милиции, девушку увезли на машине. Тело девушки обнаружили почти через месяц. Нефтяники расчищали дорогу на пути к вышке и обнаружили страшную находку. Об этом они сразу же сообщили в милицию. Тело забрали и отдали на экспертизу, которая заключила следующее. Потерпевшей нанесены множественные удары тупым предметом. На туловище и конечностях кровоподтеки, на бедрах полосовидные ссадины. Девушка была изнасилована, все подтверждения прижизненные. Таким образом, перед следователями был труп не просто потерявшегося человека, а жертвы преступления. Милиция стала отрабатывать версию мести. Возможно, кто-то в кафе пытался познакомиться с погибшей, Она отказалась, и тот решил отомстить. Опросили как сотрудников заведения, так и подруг Татьяны, и они вспомнили, что в тот вечер к ним заходил бывший парень девушки. Девушка встречалась с ним какое-то время, но по совету матери решила уйти, а молодой человек пытался ее вернуть. Его вместе с двумя друзьями Рудиком и Максимом доставили в отдел на допрос, однако те заявили, что не в курсе происходящего. Впрочем, Максим все-таки раскололся. Он пояснил, что все втроем они накануне действительно были у кафе и ждали Татьяну, но не заметили, как она ушла. Когда они поняли, что ее нет, компания поехала к дому девушки, где ее схватил Роман и закинул в машину. Максим сказал, что они вывезли Татьяну в лес, изнасиловали ее и бросили там. Рудик подтвердил сказанное Максимом, а сам Роман нет. В изолятор поместили всех, кроме Максима. В тот момент сыщики ждали результатов экспертизы которые должны были, как надеялись милиционеры, подтвердить причастность Рудика и Романа к преступлению. Однако результаты удивили всех. Биологический материал не совпадал. Когда подозреваемые об этом узнали, то отказались от всех показаний, а Максим заявил о пытках. Следователи понимали, подростки кого-то покрывают, но не могли понять, кого именно. Но ну, а пока молодые люди вышли на свободу, так как прямых доказательств против них не было. Хуже того. Они отсудили у государства по 100 тысяч рублей за незаконное задержание. 23-летняя студентка Ольга одним вечером июня 2006 года вышла из дома, чтобы сходить в кости к подруге, но домой так и не вернулась. Мать смогла дозвониться до дочери около полуночи, и та сказала, что скоро будет. Однако этого так и не произошло. Женщина обратилась в милицию, сотрудники стали отрабатывать местности соседей. Один из жителей двора вспомнил, что видел машину. Ольга села в нее и уехала. Через несколько дней очередное исчезновение. Живущая в частном секторе молодая девушка вышла на улицу и не вернулась. Свидетели рассказали, что видели подозрительную машину. В августе 2006 года в реке Белой местные жители обнаружили тело. Это была еще одна пропавшая, 20-летняя Алена. Выяснилось, что за день до обнаружения тела ее могли спасти. Отдыхающая неподалеку компания слышала крики, но подумала, что это просто кто-то поругался, и не стали вмешиваться. На теле девушки обнаружили следы удушения, а также изнасилования. Сотрудники милиции подробно исследовали место обнаружения тела и нашли там следы от шин автомобиля, а также окурки. Все это было отправлено на экспертизу, но каких-то существенных результатов не дало. Исчезновения девушек прекратились почти на целый год. Следующая пропажа человека была обнаружена в мае 2007 года. Жительница Бирска заметила, как некий мужчина с силой затащил девушку в машину. Будительная перчанка пыталась помешать этому процессу, грозила вызвать милицию. Но владелец синих жигулей, в которые затолкали девушку, не придал этому значения. Когда машина уехала, женщина позвонила в милицию и передала сотрудникам приметы. На следующий день в органы обратилась жительница Бирска, которая заявила о пропаже дочери, 21-летней Ирины, которая накануне ушла на встречу с друзьями однако с ними она так и не пересеклась. Только после этого инцидента сыщики поняли, что все похищения связаны между собой и, скорее всего, совершены одним и тем же человеком. Кроме того, описание машины, в которую везли Ирину, подходило под описание той, что видели в июне 2006 года. И хотя свидетельница смогла описать преступника с его машиной, дело все равно зашло в тупик. Сотрудники ГИБДД останавливали все похожие машины, но это не дало результатов. Спустя некоторое время произошло похищение 18-летней Альмиры. Девушка шла от своих родственников из деревни в город. Обычно она добиралась на попутках, но в этот раз прошлась пешком, пока возле нее не остановились жигули. Водитель предложил подвести, Альмира согласилась, однако вскоре пожалела об этом. Машина проехала мимо поворота на город. Мужчина успокоил, мол надо заехать на заправку, потом развернемся. Вместо заправки они приехали на свалку. В этот момент мужчина схватил Альмиру и стал угрожать ей. Но та оказалась бойкой, оказала сопротивление и попыталась сбежать. Преступник оказался быстрее. Он догнал девушку и усадил обратно в машину, после чего изнасиловал. В этом всем была странность. Насильник оставил жертву свой номер телефона. Когда девушка передала его милиционерам, те сразу же проверили его по базе. Владельцем оказался некий Олег Чижов, владелец автосервиса, находящийся среди местных на хорошем счету. Прокуратура не поверила, что уважаемый человек мог пойти на такое. По всей видимости, ни жертв, ни силовиков ничему не научила история самого кровавого насильника – Чикатила. Тот тоже был на хорошем счету, и у него было все как у всех – работа на заводе, жена и дети. В конце концов, у возбуждения дела Альмире отказали. Через несколько месяцев нападению подвергнется Ксения, подруга ранее пострадавшей Альмиры. Она возвращалась от друзей и ловила попутку в город – Остановилась иномарка. Водитель согласился подвести. Дальше машина заехала в безлюдное место, где водитель изнасиловал Ксению и попытался убить. Ее спас случайно прохожий. Машина скрылась. Однако девушка запомнила номера. Милиция пробила водителя и вызвала на допрос. На нем Ксения заявила, что это не тот человек. Тогда следователи задумались, что за рулем мог быть не владелец. Так было установлено, что иномарка была в автосервисе у чужого. Только после этого всем стало ясно, что это точно Чужов. В пользу этой версии говорило и то, что зачастую нападение совершалось на разных машинах. До последнего следователя не могли понять, что тут не так. Честный детектив рассказывает, что Олега Чужова задержали, но несмотря на ходатайство следователя, суд отпустил его под подписку о невыезде. Оказавшись на свободе, он пытался договориться с последней жертвой, но не вышло. Тогда он бежал в Тольятти. Узнав об этом, следствие приняло меры по его поимке. Чижова задержал спецназ прямо посреди города. Когда задержание маньяка узнали о Башкерии, в милицию было подано еще четыре заявления о нападении. Ранее кто-то обращался в органы, но их обращения не регистрировали, а другие попросту боялись расправы от преступника. Ранее высказывали мнение, что заявления не принимали за милицейских начальников. Якобы они боялись, что вышестоящее руководство узнает о таких преступлениях и потребует объяснений. Это напоминает историю ангарского маньяка, которого не могли поймать почти 20 лет. В основном как раз из-за правоохранителей, которые не хотели признавать, что у них есть серия столь громких преступлений. Удивлению следствия не было предела, когда результаты экспертизы заключили, что чужов причастен ко всем ранее известным исчезновениям, включая самое первое, 18-летней Татьяны. На допрос чужого по делу Татьяны вызвали тех самых друзей, которые были главными подозреваемыми и которые отсудили у государства сотни тысяч рублей за свое преследование. Сам Чижов отрицать ничего не стал. Роман и Руди к Татьяну привезли в качестве подарка. То есть без проблем можно было с ней переспать, заявляет на допросе владелец автосервиса Олег Чижов. Девушку насильно напоили алкоголем, а потом изнасиловали. После этого ее положили в багажник машины, там она умерла поэтому ее вывезли в лес и бросили там. Однако преступник пойман, его причастность доказана. А где тела? На этот вопрос могли найти ответ только через несколько месяцев. Следователь разговорил чужого. Они оба служили в десанте и нашли общий язык. Маньяк показал все места, где оставил тела ненайденных девушек. Тогда же пояснил, почему убивал. Девушки казались ему похожими на бывшую жену, которая ушла от него из-за измен. Он затаил на нее обиду, Помстил всем остальным. По другим данным, жена ушла, потому что Чужов ее сбивал. Однако у следствия возник еще один вопрос: пострадавшая от рук чужого Альмира, отказали в возбуждении дела. Почему? Выяснилось, что следователь, рассматривавший заявление девушки, лично знал Чужого, был его постоянным клиентом в автосервисе. Как рассказывалось ранее, сервис был на хорошем счету, как и его владелец. Несмотря на возможное преступление со стороны работника прокуратуры, он избежал преследования и был переведен на службу в другое место. Что касается Романа и Рудика, их признали виновными. Они отсидели 8,5 лет и вышли. Также их обязали вернуть те деньги, которые им присудили после первого задержания. В интервью Рудик говорит, что не признает себя виновным и якобы его заставили себя оболгать. Чижов же пошел под суд. Его признали виновным в четырех убийствах и четырех изнасилованиях, а также в в опасности за смерть 18-летней Татьяны. В марте 2009 года Верховный суд Пашкортостана приговорил Олега Чижова к 22,5 годам колонии, при том, что в российской судебной практике есть случаи, когда за одно-два убийства давали пожизненное. Впоследствии Верховный суд России сократил убийц срок еще на один год. Поскольку в срок засчитывается время под стражей, Чижову оставалось просидеть порядка 20 лет. То есть на свободу он должен выйти в 2028 году. По закону он мог выйти в 2021 году по условно-досрочному освобождению. В 2019 году в Бирске во все обсуждали возвращение Чижова. Якобы его видели в городе. Однако официальных подтверждений его выхода из мест заключения нет.